0: 服装商品、服装零售品牌如何做商品复盘与开发策略？一、商品复盘工作涵盖的内容：一、行业大盘数据及大家常用的网站工具有哪些？我所处的领域是中低价格带的服装零售品牌企划产品开发，主要采用 O D M 模式。在我的工作中，复盘与开发策略的工作大约每季度进行一次，这是对我专业技能的一次严谨考验。在面临商品复盘工作时，有许多必备的内容需要掌握，但我的经验还不是特别丰富，也时常会对此感到苦恼。所以希望通过群内讨论和更多同行者交流，互相学习。在进行复盘与开发策略之前，了解行业大盘数据及常用的网站工具是一项重要的工作。原创品牌除了数据外，也会对标看高一层级的品牌，重点分析他们的产品趋势。小红书很有用。对于品牌层级的问题，我们一般会交给更上面的部门或者品牌部门进行把控。我们线下的数据主要依赖销售系统，而线上的数据参考源则更加丰富。我的同行 Lily 提到，他们的品牌以原创为主，原创品牌主要通过观察竞品来了解，主要参考淘宝和抖音等线上电商平台，可以借助之一飞瓜数据、生意参谋和观星台和策略中心等工具。在这些工具中，策略中心主要用于查看大盘、人群分析、品牌流入流出、品类流入流出，主要用来看整体趋势。之一则主要用来看进店竞品，可以详细到单款，同时也不定期有分析报告，还可以直接拉取到一些进店的详细单款数据，可以按销额、点击量等作为排行导出。我自己的使用体验是很满意的。飞瓜数据主要用来查看抖音。直播店铺生意参谋主要用来查看活动实时数据，而关心台则主要用于查看本品详细具体数据。这个工具适合按需求导出数据来做具体某项的分析。通过这些工具，我能够更好地对商品进行复盘工作，从而为后续的企划和开发提供有力的数据支持。虽然我现在还处在积累经验的阶段，但我相信在不断学习和实践的过程中。我会变得更加熟练和专业。二，大家会从哪些维度进行本品分析？在本品分析的过程中，我们首要关注的是销售情况，特别是售罄情况。原创品牌可能会从不同的维度进行本品历史分析，比如参考生意参谋和馋妈妈，以及对上一季的销售进行总结，以及前三年的销售数据。对于品牌来说，将产品延伸款占比超过百分之二十。这是很重要的信息。三，大家会如何进行竞品分析？在竞品分析方面，尽管我们是大众零售品牌，竞品一般是固定的几家，但每一个季度都可能会有所变化。此时，我们就会开始重点对比产品的复盘。除了常见的零售品牌，我们还会关注品牌的流失去了哪里。换句话说，顾客走向最多的品牌，就会是我们这个季度关注的竞品品牌。这个数据是从策略中心获取的。在大众品牌零售领域，似乎大家都有一些想学习优衣库的想法。我所在的品牌也一直在调整性质，也正在朝着基础舒适的方向发展。我们会根据这一调整，开始拉取竞品的产品信息，特别是爆款。我们会按照品类进行划分，把 top 50的款式列出来，比如外套、秋冬春。并且将天猫淘系销售排在最前面的款式，简单归纳下类别风格。在具体维度中，原创品牌可能会更关注款式设计、品类、价格带、颜色、面料、搭配以及工艺等方面。在确定款式的坑位后，我们会梳理一遍行业后再分析一遍竞品，然后对照分析本品。二、款式开发策略如何制定？一、往期爆款与未来趋势如何平衡？在面临往期爆款与未来趋势如何平衡这一问题时，我提到了我们对行业数据和设计趋势网站的结合，以抓取款式趋势的尝试。这其中包括线下门店的专攻款式，同时在款式选择上要考虑到品牌门店的分布。比如，我们品牌的门店主要分布在二三线城市，一些趋势网站的风格可能会过于前沿。因此，要首先了解品牌所在的主要市场对于风格款式的需求，更重要的处理好与加盟商订货的问题，也就是供应链的问题。由于存在商家间对商品销售的看法分歧，可能导致商品无法及时下发到店铺，且销售的时效性问题，使得重新开发销售热度降低的商品变得困难。因此，我们尝试过做小单量的款式测试，通过销售情况指导后续的开发。并为订货商下单提供信心。翻单的时间周期一般为一个月到一个半月，其中也会受到销售周期影响，因此不敢翻太多。我们还尝试过使用天猫 T M I C 做测试，这种测试并非购买衣服，而是让用户选择图片，再以此为依据进行小奖励。对于长线大货，我们一般提前半年订货。如果是补款，从开发到上市大约需要两个月时间。在营销上，私域营销策略也是我们考虑的一部分。冷云博士与 Lily 都提到了私域营销可以为实体店提供支持，即使没有人流也可以开张。感觉线上线下有一体化的趋势，而且通过私域做测试可以很快得到反馈，而且反馈精准。虽然我们有私域营销的做法，但目前与私域营销的部门联系并不密切，还需要做好部门间的协调。在营销上还存在一个影响因素，那就是针对不同的产品和渠道，我们在线上线下所面对的并不是同一批顾客。早期我们的产品也是分开销售的，近两年才开始合并，但线上仍有独立的商品。这主要考虑到，如果线上线下的产品线完全一致，限于开店成本不同，线下的利润空间会被进一步压缩，不利于品牌的长期发展。而且之前有很多线下店会反映，线下店成了线上的试衣间，而线上的产品线也要考虑平台活动众多、空档少、上市波段与线下店不同等因素。我每次做产品生命周期管理，都需要查看线上活动，几乎都是排满的，所以我们会挑选一些重点进行注明。Lily 提到，做线上可以按照自己的节奏进行新品上市，不必完全受限于平台活动。因为折扣差价问题可能会导致用户体验差，不利于做私域营销。虽然我们主要采用加盟模式，但同样存在这些问题。根据品牌的具体情况，我们的上市波段需要尽量靠前，以延长销售周期。我们会根据品类在哪几周销售表现良好的历史数据，将款式分配到各个波段进行销售。价格差价问题的处理方式是后端的职责。开发这边则是将线上线下不同款式进行全域统一售价上市。2、零售品牌开发策略的逻辑。对于零售品牌开发策略的逻辑，我在此有一些主要的观点，希望通过比对和其他人的理解来寻找可能的不同之处，或者发现一些可以改进的地方。以下是我对复盘开发逻辑的归纳。首先，我会通过网站和数据来研究行业大盘的情况。进一步探究具体到某一品类在特定时间段的表现。其次，对我自己的品牌销售情况进行检视，包括品牌品类的流入流出都是从哪里来的，由此确定下来本季度的竞品是哪些。接下来，我会进一步去观察这些竞品的品类销售情况，研究爆款的画像，并总结市场热卖款的各个维度，包括颜色、风格、廓形等特点。然后我会将这些信息与我品牌的历史数据进行比对，看看什么元素表现优秀需要延续，什么是缺失的可以补充。这样我就可以在心中构建出一个大致的款式开发坑位画像。最后，我会去研究流行趋势，探寻哪些风格受欢迎或者可能会流行，思考我们是否可以尝试这些趋势。如果对某些趋势把握不准，我们可以做小批量的测试。在这个阶段。我基本上就可以确定要开发的款式坑位画像了，并且我们会根据线上活动往年的波段销售效率、各品类的周次销售表现来定好上市的波段，同时尽量让价格带能够覆盖完整。对此 ，Lily 补充了一些建议，毕竟产品周期较长，建议结合大盘数据和设计趋势网站、KOL 接拍，找寻款式趋势，并且分解款式的细节。长度等维度进行少量尝试，至此，我的开发策略逻辑基本上就形成了。